0: Słuchasz, weszło FM. Audycja Metanol na antenie Weszło FM jest piątek oficjalnie, 3 grudnia. Mówię oficjalnie, bo oczywiście nie będę nikogo oszukiwał trochę z radiowych zaświatów dzisiaj, a to dlatego, że kiedy Wy słyszycie tę audycję, ja pewnie już z moim gościem jestem w Tomaszowie Mazowieckim i nacieramy olejkami specjalnymi i rozgrzewamy Michała Knapa, który pojedzie po raz drugi w karierze w dużej imprezie i będą to indywidualne mistrzostwa Europy w wyścigach motocyklowych na lodzie a skoro tak, to oczywiście człowiek, który tym trzęsie, czyli... Maciej Polny, główny organizator Speedway SpeedwayEvents.pl. Dzień dobry, Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Jak się czujesz w ogóle, kochany? Bo dodajmy oczywiście, nie będziemy nikogo oszukiwać, że my rozmawiamy w momencie, kiedy ty jesteś w dosyć gorącym okresie, więc od razu z góry dzięki za, za to, że znalazłeś ten czas na, na, na chwilę pogadanki. A więc jak ty się miewasz?
1: No nadspodziewanie dobrze, powiem szczerze, chociaż pracy mamy dużo pochwalę się, że to nie jest jedyny projekt w najbliższych dniach, który będziemy realizować, bo mamy jeszcze, jeszcze po raz pierwszy w końcu upragniony festiwal filmów sportowych w Zakopanem, polskich filmów sportowych. To jest projekt, który chcieliśmy zrealizować już trzy lata temu. Tu akurat są troszkę małe komplikacje, ponieważ okazuje się, że jedna z osób tego projektu wiodących dwa dni temu miała, ma, zrobiła test i ma pozytywny wynik niestety, więc troszeczkę nam tutaj te Te działania są, że tak powiem, skomplikowane, ale jakoś dajemy radę, póki to żyjemy właśnie Ice Speedwayem w sobotni w Tomaszowie za tydzień, więc myślę, że że to jest w tej chwili priorytet. Prosto z Tomaszowa przenoszę się do Zakopanego praktycznie jeden dzień tylko w Gdańsku, więc więc naprawdę pracowity grudzień, ale lubię takie takie pracowite tygodnie. Myślę, że w tej całej szarzyźnie, która jest, niektórzy lubią jak jak pada i jest, jest pochmurnie, a natomiast wolę słońce, i zdecydowanie słowa temperatury.
0: No, wolelibyśmy w ogóle śnieg i mróz, tak naprawdę, biorąc pod uwagę dyscyplinę, o której będziemy rozmawiać, ale nie, zaraz o niej porozmawiamy szczegółowo i o tym, co nas czeka w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o to, czy jakiś temat wyścigów motocyklowych na lodzie pojawi się w Zakopanem na festiwalu.
1: No był taki pomysł, natomiast powiem szczerze, że my po cichu myślimy o tym, żeby w Zakopanym zorganizować w przyszłości indywidualne Mistrzostwa Europy, czy nawet Mistrzostwa Świata. Natomiast to wszystko zależy od tego, czy, czy tam powstanie ta hala dla buźwiarzy szybkich, bo były takie plany. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda. Jeszcze ponad pół rok, półtora roku temu rozmawiałem z, z, dyrektorem, z dyrektorem COS-u i, i, i on był bardzo zainteresowany taką imprezą. No, powiem tak. No dzisiaj jesteśmy w Tomaszowie, Na pewno w Zakopanym też ta impreza e, fajnie by mogła być zorganizowana, fajnie by przebiegała, bo Zakopane jednak to to, to jednak Zakopane. Nic nie mówię o Tomaszowi Matowickiemu, natomiast myślę, że że, 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 chcielibyśmy tam tam i tu tak naprawdę funkcjonować, bo myślę, że ten Ice Speedway to jest przyszłość na pewno i i chcemy to dalej robić. Cieszę się najbardziej z tego, że że i mam nadzieję, że w tym roku nic się nie wydarzy do tego 4 grudnia i będziemy mogli wpuścić kibiców na trybuny, bo bo te zawody, po pierwsza edycja, która się odbyła, w w ubiegłym roku, no, no niestety, ale, ale, ale to bez przepustów trybunach, to już nie było takiego efektu.
0: No tak, muszę przyznać, też byłem, bo jak wiesz, w firmie Matce komentowałem te zawody i nie ukrywam, że miałem ogromną przyjemność i radość, bo jak wiesz, Maciek, ja jestem odchylony wśród odchylonych, no bo już sam żużel i sam fakt uprawiania sportu żużlowego czy zainteresowania żużlem, sam wiesz, bo bardzo blisko jesteś tego sportu cały czas, wymaga pewnego odchylenia od normy, natomiast zajmowanie się ice racingiem i zakochanie się w ice racingu, to jest już chyba taka lekka patologia, oczywiście w tym pozytywnym w tym pozytywnym rozumieniu, też czasami tak masz, że jak sobie myślisz, kurczę, w co ja wszedłem, to jest szalone, to jest fajne ale nie, nie, chyba nie wszystko jest tam do końca tak jak powinno być poukładane w głowie, <śmiech> pozytywnie oczywiście
1: no ja myślałem, jakieś ja tak myślałem o Speedwayu tak? Dzisiaj może tak już nie myślę, natomiast no, no masz trochę, jest, jest trochę w tym racji, szczególnie jak ostatnio rozmawiałem z Michałem Knapem no to on też opowiadał różne, różne sytuacje, historie historię z lodu. Oczywiście głównym wątkiem były te okolcowane koła, tak? Opony, które które mogą sprawić dużo dużo nieprzyjemnych spraw, jeśli chodzi o zawodników. Na na, na pewno z perspektywy kibica fajnie to wszystko wygląda. Wypadki, tak? Jak ci zawodnicy gdzieś tam na łuku, jak to mówią, niektórzy lutują w w te snopki, snopki, które zabezpieczają tą zewnętrzną krawędzie toru, no fajnie to wszystko wygląda, natomiast no to tutaj naprawdę można mówiąc nawet brutalnie gdzieś tam stracić rękę, czy nogę, czy palec, no bo to to jest niestety taki sport, bardziej mi się wydaje niebezpieczny niż, niż klasyczny speedway.
0: Oj tak, to, to zdecydowanie i oczywiście z klasycznym speedwayem ma to tylko tyle wspólnego, że jest na torze zamkniętym czterech zawodników jadą cztery kółka w lewo, reszta już jest kompletnie inną zabawą, natomiast ja jeszcze myślę a propos tego odchylenia trochę, tak bardziej serio chciałem cię zapytać Maciek, bo kiedy rozmawialiśmy w zeszłym roku, kiedy była ta impreza w zeszłym roku, sam wspomniałeś o tych no, trudnościach, powiedzmy sobie wprost, wiadomo, że impreza bez kibiców to nie jest do końca to o czym wszyscy myślą i sportowcy, i organizatorzy, i dziennikarze, i obserwatorzy. Natomiast wy podjęliście, podjąłeś, podjęliście jako Speedway Event w zeszłym roku ogromne ryzyko, dźwignęliście ciężar i mam wrażenie, że, te, że to się opłaca. i idę, Pójdę od razu krok dalej. Opłaciło. Michał knap się pokazał w szerszej publiczności. Efekt nie tylko Michała zobaczymy teraz po raz drugi w Mistrzostwach Europy, ale także będzie mógł walczyć o Mistrzostwa Świata.
1: No tak, i tutaj myślę, że chcemy dalej to, to kontynuować. Ja mam cały czas nadzieję, że, że uda, się, uda się tutaj jeszcze kogoś namówić albo, albo gdzieś tam by wyłuskać może z, tych klasycznych, z tego klasycznego żużla. Na pewno by, przydałby się ktoś jeszcze, jeden, dwóch zawodników. Tu były przymiarki do tego, żeby nawet zapytania konkretne do, do nas czy do Polskiego Związku Motorowego o, o polską licencję czy ze strony, ze strony Iwemy, czy ze strony zawodników z, byłe, z, byłe, z byłego Związku Radzieckiego, czy nawet z Czech. Natomiast no, sam wierzę, że to tak trochę wszystko nie powinno wyglądać. No, ja przynajmniej tak uważam, bo te, ci zawodnicy z tymi licencjami polskimi z innych krajów, no to, to nie jest już to, co, 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 co gdzieś tam w sercu nam jest bliskie. Dlatego cały czas liczę na to, że, że ten, ty, tymi imprezami może spowodujemy też większe zainteresowanie ze strony potencjalnych reprezentantów Polski, ale też myślę, że Polski Związek Motorowy może też tą, 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 tą dyscyplinę będzie traktował bardziej priorytetowo. Na to liczę. To też nie jest tajemnicą, że marzy nam się powrót do Sanoka, bo też o tym rozmawiamy, żeby w Sanoku ten ice speedway do Sanoka wrócił. Byliśmy tam już dwukrotnie na spotkaniu. W tej chwili tam są problemy największe, żeby zamrozić tor, ale tak jak rozmawialiśmy trzy dni temu z dyrektorem obiektu, chodzi na to, że być może uporają się z tym problemem i kto wie, czy w przyszłym roku nie, 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 nie zorganizujemy dwóch imprez. Jedną właśnie w Sanoku, na, na pięknie położonym stadionie pewnie miałeś okazję tam być. Byłem, tak, potwierdzam. A drugą, drugą w Tomasowie Mazowieckim. No, jest to moje marzenie na pewno, żeby tak zrobić, natomiast co z tego wyjdzie, czas pokaże.
0: No to ja mogę tylko trzymać kciuki, bo rzeczywiście Sanok to historycznie, że tak powiem, też umocowany w, w rozwoju Ice Speedway, no zresztą jak nazwisko Knap, no bo też nie ukrywajmy, że Michał, nie będziemy tu pisać oczywiście takiej smutnej, łzawej historii, ale mimo wszystko jest ona w pewien sposób wzruszająca, bo Michał jakby przejął schedę po wujku i to nie było na zasadzie, że niestety wujka już nie ma między nami, to ja teraz się tym zajmę, tylko Michał od, od małego tak naprawdę jeździł ze święty pamięci Grzegorzem Knapem, więc to jest jakiś gdzieś naturalny naturalny dobór, że tak powiem naturalna selekcja, która nastąpiła aczkolwiek wiesz to jeszcze chciałbym wrócić do wątku za chwilę rozwiniemy temat Michała, przygotowań i tak dalej, natomiast wątek Jaspera i Wemy tu jest ciekawy, bo powiedziałeś, że oczywiście naturalizowanie zawodników no nie powinno to tak wyglądać, miejmy nadzieję, że PZMOD spojrzy tak ciepłym okiem na Ice Racing jak spojrzał chociażby na Long Track, bo przecież mamy kadrę, co prawda COVID znowu spowodował, że nie było rywalizacji drużynowej, ale jest drużyna jest Long Track więc dlaczego miałoby nie być Ice Speedwaya? I tutaj trochę się z tobą może delikatnie nie zgodzę, nie to, że pokłócę, ale czemu nie mogło być Ice Speedwaya w parze e, Michał Knapias i Iwema, który mówi po polsku, ma polskie korzenie i chciał nawet, bo już w zeszłym roku, pamiętasz, w Tomaszowie była taka dyskusja, zaczęło się od niewinnego hasła, ej, ten Holender ma polskie korzenie, a nagle się okazało, że on by nawet to i chciał pod polską flagą pojeździć.
1: Wiesz co, nasza sprawa jest na pewno złożona, bo bo jakby ja też patrzę pod kątem inwestycji, tak? Ja bym wolał na pewno inwestować bardziej w polskiego zawodnika niż zawodnika z polską licencją innej narodowości. No chyba, że zakładamy, że tą licencję, tą umowę zawieramy, zawieramy na kilka lat i i w tym momencie nie ma obawy, że taki zawodnik gdzieś tam za rok czy za dwa będzie szukał znowu wsparcia, czy czy będzie, jak to mówią pał miłością, zawsze mi się tutaj przypomina Niki Pedersen, który zawsze tak pięknie mówi, jak klub zmienia, natomiast no, czy będzie pała miłością do nas, czy do innej federacji, no to jest pytanie, tak, więc tutaj jest trochę to, trochę dla mnie to jest kontrowersyjne, natomiast uważam też, że to są, tu też za tym pamiętam, idą środki finansowe, tak, i, i y, y, Jester ma też miał jakieś tam oczekiwania, one wcale nie były małe, y, jeśli chodzi o, 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 o taki póki co jednoroczny epizod z licencją, Pamiętaj też, że tych zawodów jest zdecydowanie za mało, żeby, żeby jakieś ogromne pieniądze inwestować w przypadku, w przypadku zawodnika z właśnie z innej narodowości. Tak? Ja tak przynajmniej uważam, bo lepiej te pieniądze przeznaczyć gdzieś tam właśnie w Michała, lepiej poszukać kogoś może jeszcze gdzieś tam namówić właśnie tym wsparciem finansowym, bo to jest jakby kluczowe dzisiaj. Tak? No, te motocykle naprawdę, te same koła no to to jest koszty. W tej chwili wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym też zamawiamy jeszcze sprzęt dla, 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 tutaj dla Michała Knafa, no to same, same zębatki, same dwa komplety kół, no to jest ponad 20 tysięcy, więc sobie wyobraź taki dobry motocykl to jest w granicach 100 tysięcy tak, złotych, no to, to, to nie są małe pieniądze, tak?
0: No to zdecydowanie, to powiem Ci, że tu mi otworzyłeś trochę oczy na kulisy tego, bo jakby wiesz, wiadomo, że dziennikarski uśmiech i szukanie fantazji i sensacji to może nie, ale takich niespodzianek, smaczków to jest jedno, ale rzeczywiście ta druga strona medalu jest bardzo istotna, bo też wyjaśnijmy od razu, ice racing jest, to jest paradoks ice racingu, to jest trochę nisza w świecie w ogóle motorsportu, ale bardzo droga nisza. Dla pasjonatów z jednej strony, z drugiej strony dla tych, którzy coś jednak potrafią w tym sporcie, z trzeciej znowu strony właśnie znowu te nakłady finansowe gdzieś się pojawiają. Trochę tak jest.
1: No tak, tak. To nawet nie trochę, bo no to ja to tam to doświadczam akurat i, i znam doskonale. No. A w ogóle jest ciekawostką to, że szukając opon okolcowanych dla, dla Michała, no nawet z tym mieliśmy problemy, tak, bo jeden komplet przywiezie Klatowski, drugi gdzieś tam z Rosji. No to, nawet to było kłopotliwe, żeby coś takiego Michałowi kupić, tak? Więc myślę, że to to potwierdza, że to jest niszowy sport, ale ja myślę, że gdyby tych zawodów w Polsce było więcej, na przykład dwie imprezy regularnie co roku by się odbywały, no to myślę, że jesteśmy w stanie na pewno zainteresować tutaj kogoś jakąś firmę, może spółkę skarbu państwa, która by ten ice speedway potraktowała poważnie. No, ja też mam nadzieję, że te trybuny trwali w Tomaszowie, przynajmniej się wypełnią w 80%, co też będzie miało jakby zupełnie inne przełożenie na zainteresowanie tą dyscypliną. Tak? Ostatnio, kto się nie martw, bo tam jest tradycja, tam ludzie pamiętają, tam na pewno, gdybyśmy zawody zorganizowali, to na pewno byśmy mieli komplet kibiców. Natomiast to tutaj, no sami jesteśmy ciekawi, no powiem szczerze, bilety źle się nie sprzedają. Tak? Na dzisiaj tych biletów jest tam blisko 500 sprzedanych, więc to jest naprawdę dobry wynik. Miejsc mamy tam 1400, od, odliczając jeszcze jakieś tam zaproszenia. Więc myślę, że, że do tego tysiąca może ten tysiąc na pewno przekroczymy. Taką mam nadzieję przynajmniej. Po no tak. ludzie pamiętajmy też, że się kibice też z końca czekają, co się wydarzy. Tak? Bo my też nie wiemy, czy 1 grudnia nie przyniesie nam jakichś obołatów, jakichś zmian. Tak? To wszystko się gdzieś tam może wydarzyć, bo mamy kolejną, kolejną, kolejnego kolejną tą Fale. mutację, tak, więc tutaj tak, kolejna mutacja, kolejny, kolejny, kolejna nazwa się pojawia w mediach, więc myślę, że to
0: no ale to jest to, co z czym będziemy na pewno
1: my jeszcze żyli na, na, tutaj przez wiele, wiele lat.
0: No tak, do tego niestety aspektu to chyba wszyscy musimy się przyzwyczaić i niezależnie od dyscypliny, którą się zajmujemy i niezależnie od, od sportu, którym się pasjonujemy. Natomiast fajny wątek poruszyłeś a propos właśnie imprez, ilości imprez i I sponsoringu jednocześnie, który by z tego wynikał, dlatego że tych imprez lodowych w sumie w krótkim sezonie, bo jednak zima w Europie jest coraz krótsza, nie ukrywajmy, no tu Szwecja i Rosja, może inaczej, Skandynawia i Rosja nam trochę wychodzą naprzeciw pogodowo, natomiast fantastyczne Ice racingu jest to, że tu mówimy oczywiście o mistrzostwach Europy, te mistrzostwa Europy są też dla tych zawodników z krajów bardziej lodowych, nazwijmy to sobie, czyli dla Rosjan, dla Szwedów, dla Finów, to jest przepustka i to jest przepustka do dużej kariery dla młodszych zawodników, dla tych może mniej zauważonych, mniej znanych. Natomiast nawet na turniej towarzyski, i tutaj przykład Sanoka warto podkreślić, nawet na turniej towarzyski potrafią przyjeżdżać naprawdę najlepsi czołowi zawodnicy. I im więcej turniejów lodowych, tym lepiej. I to może działać właśnie na, na korzyść no w tym momencie twoją, waszą jako organizatorów, ale polskich kibiców.
1: No tak, ja myślę, że tak, tak jak mówisz, no oni szukają tak naprawdę imprez. Tych imprez nie ma. Tu nie ma tak jak w klasycznym speedwayu, że sobie wybieramy gdzie chcemy jechać, i no i oczywiście negocjujemy jakieś tam stawki, tak? Yy, no najczęściej one są, nie są wcale małe, jeśli chodzi o tych zawodników szołówki. Tutaj, tutaj to jest zdecydowanie o wiele łatwiejsze, no bo ci zawodnicy naprawdę chętnie chcą jeździć. Tak jakbyśmy zrobili trzy imprezy pod rząd, to myślę, że każdy z tych uczestników tego finału by na pewno z powodzeniem chciał startować, w takiej imprezie zostać na, na kolejne dni, tak? Także to jest ten plus. No to, jest trochę in- to jest trochę inne podejście, mimo przykład tych, tych chłopaków. Oni są na pewno bardziej też, um, można powiedzieć, to chyba jest hobby też jakieś tam w w, wielkie, w sporej mierze tych, tych chłopaków, tak?
0: Oj, zdecydowanie.
1: W tym speedwayu trudno mówić często o, 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 o hobby, to jest jednak to jest jednak praca taka no, dość ciężka dla, dla, dla zawodników. Oni gdzieś tam myślą, żeby zarobić, zainwestować w przyszłość, tak? W, mieć. Jakieś tam podłoże dla swoich rodzin czy dla dzieciaków i tak dalej. Więc myślę, że to jest trochę zupełnie, no te, te, też inne pieniądze są, nie oszukujmy, tak? I jest wielu sponsorów tutaj niestety, no ale to, to, to gdzieś tam jeszcze kilka lat pracy potrzeba, przynajmniej w Polsce, żeby to, to się rozwijało, ale myślę, że będziemy do tego dążyć, tak? Będziemy chcieli to zrobić. No jeżeli na pewnym etapie stwierdzimy, że nie ma na to większych szans, no to, no, to powiem otwarcie, tak? Że, że, że rezygnujemy i nie chciałbym,
0: żeby to do takiej sytuacji doszło, na pewno. No, ja Ci powiem tak, kropla drąży skałę, to powiem na zachętę i może to zabrzmi nieobiektywnie, aczkolwiek tu na weszło, mogę sobie na to pozwolić zdecydowanie. Ja jestem murem za, za Tobą, jestem murem za każdym, kto kto Ice Racing chce, chce robić, chce promować. No, ja takich zdolności organizacyjnych, jak Ty, nie posiadam, ale na pewno możesz na mnie w każdym stopniu liczyć. Wiem, że to zabrzmiało bardzo tak interesownie i stworzyliśmy mini grupę interesu, ale myślę, że zostanie nam to wybaczone, bo, bo chodzi o dobro i rozwój tego spra- sportu a propos właśnie tego, co mówiłeś, hobby, no chociażby historia do dzisiaj, jak zawsze o tym gdzieś ktoś mówi, tak jak ty wspominasz, to mi się otwiera taka klapka w głowie, jak robiliśmy taki dokument, kiedyś Polacy na lodzie, jak był finał drużynowych Mistrzostw Świata w Sanoku właśnie, historyczny wynik polskiej kadry, czwarte miejsce, punkt to zabrakło do brązu wtedy, chyba Szwedzi byli od nas lepsi o punkt. Grzesie Knap, świętej pamięci, powiedział, że historie turniejów w ogóle są takie, że do Holandii na turniej potrafi przyjechać czołowy Rosjanin, czołówka Światowa, przejechać 4000 km busem na kołach za 100 euro nagrody. To chyba pokazuje najbardziej skalę tej pasji y, tych chłopaków, y, chociażby nie jeżdżący już, co prawda, ale wspierający jest Racing, Joni Sepanen, który w latach 80. budował Katowice w ogóle, bo jest inżynierem. Dzisiaj Pan pod uh-huh. 60, ale też chyba, z, nie, nie wiem czy... Nie, nie, no on jest inżynierem zawodem, strażakiem, to oczywiście inny, inny Szwed. Natomiast Finsepanen Sepanen też o tym wspominał, że to za własne pieniądze. On po prostu ma biznes, tak jak mówisz, bo poza Rosją to chyba tylko Franky Zorn jest w stanie żyć z tego, że jest twarzą Red Bulla, tylko dlatego, że jego kolega jest właścicielem Red Bulla. Więc to chyba, to pokazuje też jak, jak to wygląda na dziś. Czy w ogóle jaki, jaki fantastyczny, bo to ja myślę, tworzy... Nie, bo dlaczego ty mówię? Bo to jednocześnie, to brzmi absurdalnie w sensie komercyjnym, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jednak komercyjnej twarzy klasycznego żużla, gdzie są duże pieniądze, gdzie tak jak wspomniałeś się negocjuje stawki z zawodnikami. Tutaj to powoduje, że to jest fantastyczny klimat. Do tego parku maszyn yy, przysłowiowego wchodzisz i w ogóle do każdy, kto się uśmiecha jest witany serdecznie, nie dlatego, że nie mają ciśnienia na media, tylko dlatego, że to są tacy fajni ludzie. nie, masz
1: rację I to widać, no, no, oni się no, tak naprawdę prawie nam kłaniali, tak, po, to, po tej pierwszej edycji, że my w ogóle, znaczy nie było w ogóle negatywnych opinii na ten temat, na temat w ogóle tej imprezy, wszyscy jakby e, naprawdę wyjeżdżali zadowoleni. E, wiesz co, ja, ja tak jeszcze wracając do tego, e, do tych innych odmian Speedwaya, to mi się wydaje, że taka namiastka tego też trochę, to jest też na długim torze, bo no, my też długi tor Rzeszowi organizujemy i powiem tobie, że e, tamtych chłopaków czasami te nazwiska no name nic tam nie mówią, znaczy mi pewnie już mówią, bo, bo ale kiedyś naprawdę jako kibic Żurla, no to gdzieś tam powiedzmy kojarzyłem, ale nie do końca. A tam jest też kilku chłopaków tak, takich, którzy tak naprawdę przyjeżdżają na za dobrej zabawy, tak? z pasji z hobby, tak? To jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam są takie takie, 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 takie momenty. No. Nie ma ich zbyt wiele, no bo mamy polskiego tak, chociażby, ale, ale tu już jest profis z pełną pełną. Pełną pełnym jak to mówią, natomiast no... no Chris myślę, Harris tak teraz samo... dołączył,
0: nie? Chris Harris jest jeszcze takim nazwiskiem znanym tak, kibicom, tak, który, tak. który na pewno łączy te dwie dyscypliny. Kiedyś Mark Loram chyba był, Tomasz golo próbował, ale Tomasz Golop chyba na trawie próbował kiedyś, ale tak, z tych dzisiejszych Smoliński Harris to myślę, że statystyczny kibic żużlowy jest w stanie te dwa nazwiska na pewno wymienić.
1: No, no dokładnie, dokładnie. Dlatego mówię, no to są takie, 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 takie... Ale też nam jako organizatorom trochę dałem więcej satysfakcji, bo... No bo ten, sam że ten klasyczny speedway to tak czasami te, 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 te zachowania w parku maszyn, te takie trochę, to wszystko jest takie napompowane, bym powiedział, za bardzo, nie? nie ma takiej właśnie, takiej atmosfery rodzinnej, przyjaznej, więc
0: no, tak, może bo... dlatego,
1: że człowiek, który...
0: No, Wiesz, ja mogę idzie, powiedzieć wprost, dlatego właśnie jeśli tuż wchodzimy w taką dygresję, to mówię to bez cienia, z, znaczy z lekkim zażenowaniem, bo jest mi smutno, że to, że to mówię, ale z drugiej strony nie boję się tego powiedzieć głośno, że mnie na przykład parking, park maszyn na Ekstralidze z jednej strony imponuje, ale z drugiej strony tak naprawdę zupełnie nie bawi, bo jest właśnie już za duże takie napięcie, nadęcie, takie koguty. Trochę tak właśnie kogucenie się pojawia, w pierwszej lidze tego jeszcze nie ma, dlatego kocham pierwszą ligę całym sercem, bo tam jest jeszcze normalnie, natomiast no, powiedzmy sobie wprost, nie, nie będziemy tu rzucać nazwisk, bo nie o to chodzi, żeby tutaj komuś szpile wbijać, tylko generalnie no, chłopaki są fajni, żużlowcy wiadomo, że są fajni, ale jest jakaś taka dziwna aura, która powoduje, że to zaczyna powoli odpychać, o jak patrzysz na to od środka.
1: No trochę tak, trochę tak, trochę tak, dlatego, no, dlatego yy, my... Tych imprez w klasycznym Speedway robimy sporo co roku. Pewnie w przyszłym roku będziemy robili podobną liczbę, a może nawet więcej, bo jeden projekt taki dość prestiżowy, prawdopodobnie będziemy organizowali my. A tu nie mogę na razie nic mówić. Natomiast no, szukamy dla szukamy na, na własnego spełnienia też, bo pomysłów mamy masę różnych. Tak tak. jak pomysłem był ten Ice Speedway, tak pomysłem naszym był też ten festiwal filmu sportowy, który fajnie na razie jest odbierany. Jakby tutaj rozmawiając z tobą, to też dwa tygodnie temu mam takiego kolegę niedawna wprawdzie. On jest też sponsorem kilku żużlowców, u niego Dawid Sahramien i Michał Drymajów z firmy Stolaro. On jest w ogóle fanem mega fanem koszykówki, wiesz, on w ogóle kolekcjonuje buty koszykarskie. Tak, ja znam
0: buty, Michała, ta poznałem ma. Michała kiedyś temu. Nie powiem, że znam go bardzo dobrze, ale raczej sympatia nas łączy, no. jeśli już. O, tak powiem
1: rozmawialiśmy akurat, bo tam wrócił gdzieś z urlopu e, i u mnie się taki pomysł jakiś czas temu pojawił, żeby zrobić jakiś festiwal koszykarski w ogóle, albo zjazd takich właśnie kibiców e, z Polski, albo co połączyć nawet z, jakimś, z jakąś fajną, fajną, fajną e, poszerzoną imprezą w, między m.in. Marcina Gordata i tak wiesz, pogadaliśmy prawie prawie godzinę, rozmawialiśmy i on mówi kurde, to fajny pomysł w sumie, nie? Można by coś takiego zrealizować i, to może do ciebie też, może masz jakiś pomysł, może byś się włączył w taki projekt i byśmy coś fajnego zrobili, bo mówię, koszykówka, uważam, że też taki taki festiwal, to nie musi być festiwal oczywiście, ale zjazd jakiś fanów w Polsce, nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest, tak, bo gdzieś tam próbowałem sprawdzić, ale myślę, że coś takiego też było fajną fajną imprezą weekendową, na przykład na Stadionie Letnim Artura Siódmiaka w Gdańsku, no to w ogóle scenaria super, wiesz, no. No,
0: to ja ci mogę podpowiedzieć. Takie pomysły To jak już tak to rozmawiamy to w, w, w przestrzeni publicznej, to, to na pewno wiesz, że basket też jest mi bliski niezwykle staram się łączyć, nie zawsze mi się udaje łączyć tak w 100% jedno i drugie, ale, ale staram się, to z takich znanych mi na dziś takich bardzo dużych imprez, czy takich większych imprez no to jest Lot fanów Bulls który Marcin Więckowski szef w Chicago Bulls Polska organizuje, ale tak zdecydowanie brakuje być może takiej nawet rzucę hasło, skoro idziemy w takie dygresje już sportowe do takiej konsolidacji tych kibiców koszykarskich, bo imprez pomniejszych tak zwanych, imprez streetowych, stricte sportowych dla amatorów jest sporo i to znajdziesz, ale to wszystko jest cały czas mam wrażenie rozdrobnione i, i zdecydowanie coś, co skonsoliduje w jakikolwiek sposób tych kibiców przyda się na pewno, ale to wiesz, to, to już poza anteną je pogadamy, ale parę pomysłów na pewno w głowie mi się pojawia też przy okazji. Natomiast jeśli pozwolisz, Maciek, wróćmy ten. To tu jesteśmy umówieni. O, tu się umawiamy, że jeszcze sobie pogadamy na kanwie prywatnej. Natomiast wracając do spraw, do spraw ice racingu, to chciałem Cię zapytać o temat, który bardzo mnie mm, nurtuje. Bo widzę, co jest za oknem, co się dzieje za oknem i zastanawiam się, bo mówiłeś o wsparciu tym technologicznym, sprzętowym na tyle, na ile się da oczywiście dla Michała Knapa przed tymi zawodami. A jak wyglądają kulisy tych przygotowań, jakby Powiedzmy sobie wprost, nie będziemy tu zdradzać jakiejś wielkiej tajemnicy. Czy Michał będzie miał chociaż szansę parę kółek w Tomaszowie i jeszcze przejechać przed tymi zawodami przed tym oficjalnym treningiem?
1: Wiesz co, nie ma szans, bo myśmy nawet kombinowali. To jest w ogóle bardzo karkołomna rzecz, ponieważ tam normalnie są zajęcia, są zgrupowania, są ślizgawki, a przygotowanie lodu na takie zawody. No ten lód musi mieć przynajmniej 18-20 cm. No, to, no to, to, to jakiś czas tam trwa, tak? I teraz. Pomysł był taki w ogóle, żeby w niedzielę również zawody się odbyły jako, jako, jako druga impreza. rewanż za Mistrzostwa Europy, coś w tym stylu. Natomiast no, niestety technicznie jest to bardzo, bardzo wątpliwa sprawa. Nie jesteśmy w stanie w ciągu 12 godzin przygotować lodu po 20 tam 20 kilku wyścigach sobotnich, tak? bo to tam powtórki, to może i do 30 dojść z wypadkami. Więc no tutaj wpuszczanie Michała, no, tak naprawdę jest, nie było możliwe, tak? no bo ten lód cały czas, on, ta warstwa tego lodu na dzisiaj, ona jest zbyt cienka, żeby tam wpuścić zawodnika na motocyklu z kolcami. Tak? Nie ma szans na to. Bo po... I to jest ten problem, który niestety, z którym w przypadku yy, hali si, trzeba się zmierzyć. Yy, pewnie yy, pewnie b- bardziej realne byłoby to, byłoby to w Sanoku, tak przynajmniej jak rozmawialiśmy, Natomiast no, to, to, to też właśnie tak jak mówiłem, zależy od wielu czynników. Czy są wakacje, czy są ferie zimowe w tym czasie, czy są zgrupowania jakieś. Pamiętaj, że tych torów lodowych jest bardzo mało w Polsce. Tak? Dzisiaj przy założeniu takim, że Sanok jeszcze nie odpalił i nie wiadomo kiedy odpali, tak? bo oni zawsze tam jakoś wcześniej odpalają, to, to pozostaje taka, taka, taka jedyna tak naprawdę hala, arena lodowa w Tomaszowie. Tak?
0: Zwłaszcza, że tu ci wejdę w słowo I delikatnie. I gdzieś tam pom- tak, tutaj, jeśli pozwolisz, wejdę Ci w słowo, zwłaszcza, że Tomaszów Mazowiecki to jest jedyny kryty tor lodowy w Polsce, więc trudno się dziwić, że jest to obłożenie, bo przecież kadra, igrzyska za chwilę, na no akurat kadrowicze pojechali do Kanady w tej chwili na zawody, ale i do Stanów Zjednoczonych, więc jest tutaj to okienko na, na że tak powiem, nasze zabawki. Natomiast to jest tor, który jest eksploatowany no, niemalże cały rok.
1: No dokładnie, dokładnie. Tam tak, tak samo... Ostatnio brudka się głównie przygotowywał, tak i na dobre miejsce trzy tak? Jak pamiętam w pucharze, w pucharze Europy. Tak? Tego, tak,
0: tak, tak, tak. Tak było to. Puchar Świata nawet się zaczął i, i Zbigniew Brudka z Górnego co on wraca po dwóch Pora latach w świata. ogóle. Tak, on wraca po dwóch latach, no i walczył o igrzyska no w Pekinie, więc jakby tutaj rzeczywiście, no to też duży ukłon, yy, dodajmy, na no w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, w stronę włodarzy toru, yy, że tak się wyrażę. Ja nie lubię tego słowa włodarze, ono jest takie strasznie takie p- potoczyste i, i puste, ale, ale dla zarządzających tym obiektem też, no szacun, że, że was puścili, ale myślę, że to, że właśnie kropla drąży skałę i trochę odbijając się od tego zeszłorocznego. Ja myślę, macie grze sukcesu, bo bez kibiców przy tych obostrzeniach te zawody się odbyły. Do tego zawodnicy, którzy tak jak wspominałeś, niemalże po rękach was całowali, ale myślę, że też, nawet nie myślę, tylko jestem przekonany, bo przecież uczestniczyłem w tej transmisji, każdy podkreślał. Fantastyczny obiekt, fantastyczny tor, fantastyczny pomysł. Więc myślę, że to też na pewno pomogło.
1: Nie, na pewno, natomiast no też, ym, wiesz, Fenicjanie wymyślili coś takiego jak pieniądz i tak naprawdę, gdybyśmy pewnie spełnili oczekiwań hali, no to trudno, trudno było nam na pewno tam termin znaleźć. No, ja też rozumiem ich, bo oni kalkulują, ile pracą na ślizgawcach, ile pracą na, na innych różnych wydarzeniach, więc no, no niemało płacimy, płacimy mało za tą halę, tak? Natomiast no, na razie... Na razie, mówię, dzięki tam wsparciu głównie z Ministerstwa Sportu jesteśmy w stanie stanie, tą imprezę organizować i mam, mam nadzieję, że kolejny nowy minister, który teraz jest od niedawna, też przychylnie spojrzy na... Na tą, na, tą, na, tą nasze, na tą naszą imprezę.
0: No dobra, to przejdźmy do sportu teraz, bo rozmawialiśmy dookoła trochę i dygresji, mnóstwo zacnych dygresji, bo, bo każda dygresja jest mhm. budująca, bo wynika z czegoś oczywiście. Natomiast wy już na stronie, znaczy nawet nie już, tylko tak systematycznie na stronie publikujecie nazwiska zawodników, którzy, którzy pojadą. I zastanawiam się, czy będziemy mieli nowego Mistrza Europy, bo jakoś o Rosjanach jest strasznie cicho. Wiemy, że dwóch Holendrów pojedzie, Jasper Iwena tym razem ze wsparciem. Michał Knap, wiadomo, na razie jedyny nasz zawodnik w, w lodowej odmianie Speedwaya, chociaż to też takie określenie dosyć niefortunne. Młodzi Szwedzi tym razem, bez Stefana Svensona. No i pytanie o Rosjan przede wszystkim. No Dmitrij Soljannikow to jest ten, który przychodzi do głowy, no bo on ma teoretycznie bronić tytułu. Jak wygląda kwestia Rosjan, bo oni tam w ogóle zamieszanie straszne, jeszcze z Daniłem Iwanowym mistrzostwami świata, i w ogóle, i w ogóle. Ale z tego, co ty wiesz, masz już odpowiedź, Rosjan?
1: Którzy, którzy są na liście startowej, pewnie ja wiesz, lista startowa jest, już, tak? widziałeś ją. No właśnie... Pewnie, pewnie gdyby inaczej... Nie widziałeś. Się widziałeś. Jeszcze,
0: przyznam się szczerze, kiedy rozmawiamy, to nie widziałem ją, odkrywam dopiero po kolei.
1: Nie, no, lista startowa, lista startowa jest y, bodajże od y, kilku dni, jak pamiętam. Y, także tam dość, dość, te miejsca są według federacji, tak jak y, FIM Europe zdecydowała. Y, Teraz zerknę na tą listę, żebym też e, jakiegoś popełnił.
0: No mamy tak, no szwedzkie trio młodzieżowców, no, o którym wspominałem, raczej ci zawodnicy, którzy walczą o nazwisko, niż ci, którzy je mają, że tak powiem, utarte już w świecie z racingu Lukas Hutla, Andrzej Divisz, to Czesi, no tu akurat dziwić się nie powinniśmy, bo chyba oni obok braci Klatowskich to takie eksportowe towary czeskie, że tak się wyrażę. Jasper Iwema, Nick Schaub, to Holendrzy i właśnie dotarłem do tej listy startowej, ale się teraz nie popisałem, sam się zgrillowałem Mówię do słuchaczy, nie grillujcie mnie, nie grillujcie mnie, ja sam się zgrillowałem, natomiast Soljanikow będzie bronił tytułu oczywiście, w towarzystwie Nikity Bogdanowa przyjedzie do, do Polski.
1: Soljanikow jest tutaj faworytem, myślę, że zwycięstwo innego zawodnika byłoby na pewno, znaczy w mojej opinii byłoby niespodzianką. Ja cały czas gdzieś tam po cichu kibicuję Frankowi Zornowi, bo to jest taki, można powiedzieć, yy, yy, weteran też, tak? Yy, to jest nazwisko, które gdzieś tam z tym Ice Speed'em się no, chyba najbardziej, jeśli popatrzysz na tą listę, kojarzy, prawda? Od dawna, tak?
0: No, no tak, to no, no, zdecydowanie. Od dawna był i on
1: gdzieś tam cały czas o historii, więc myślę, że tutaj, tutaj na pewno jest bardzo rozpoznawalną postacią. Ale tak jak powiedziałem, no, gdyby było więcej miejsc przyznanych tutaj w finale Federacji Rosyjskiej, to podejrzewam, że, że tak czy inaczej, który z tych Rosjanów by nie, tutaj nie przyjechał, to na pewno byłby faworytem do podium. No, Oni jednak tak, e, mimo wszystko mi się powyższali pozostałych.
0: Tak, no to co powiem teraz, absolutnie odcinam się od tematów politycznych i narodowo-wyzwoleńczych, ale chyba dobrze dla Mistrzostw Europy, że tylko dwóch Rosjan jest, a nie więcej, bo dzięki temu ta stawka będzie bardziej zróżnicowana, kolorowa i wiemy na pewno, że nawet jeżeli Rosjanie są tu faworytami, to i tak podium nie będzie w pełni rosyjskie. Co akurat jest fajnym plusem i otwarciem się i to Nie, no tak. Film Europe fajnie pokazuje, że, że, że są, jest ten potencjał europejski czy światowy, bo tak naprawdę jest Racing głównie zamyka się w, w Europie no poza jakimiś tam pojedynczymi amatorami w Stanach Zjednoczonych, bo nawet i takie coś funkcjonuje na Facebooku USA i Speedway na przykład. Jest taka grupa i tam paru chłopaków się bawi w to, natomiast tam, tam jest rzeczywiście to jeszcze naprawdę klasyczna zabawa. Ale nie wiem, czy ty pamiętasz historię z zeszłego roku, bo jesteś zaganiany bardzo, więc wcale się nie zdziwię, jak ci gdzieś umknęła. Pamiętasz o Strema i historię z nim, i trening, i zawody? To była kapitalna historia. A propos też klimatu ice racingu, O Strem, który nie zmieścił się do nominacji szwedzkich na zeszły rok, przyjechał jako mechanik, ale jego kolega połamał się na treningu. No i Owele przyjechał, wjechał, wziął ten motocykl, wziął jego kewlar, znaczy kewlar, zbroje tak naprawdę, bo to też ważne, że zawodnicy jeżdżą w takich zbrojach niemalże. Wziął jego zbroję i pojechał zawody i to całkiem w całkiem niezłym stylu. Tu... Słucham? Halo, halo. Halo. Y-
1: Mówię, myślałem, że masz na, imię, masz na myśli inne zawody. Ja pamiętam, bo myśmy dyskutowali jeszcze podczas, podczas kolacji na, 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 na dzień przed, co z tym, co z tym fantem zrobić i, i mieliśmy spotkanie żyli i dość gorąco było, ale no, tak, jak, tak jak mówisz, no, niespodziewanie szybko udało się rozwiązać y, ten problem. Y, no To też świadczy o tym, co mówiliśmy wcześniej, tak? jak, jak to wygląda, to, że to jest jednak taka, takie parcie i taka chęć y, Startu, jazdy, pokazania się tak, w każdej możliwej sytuacji, że tutaj nie ma rzeczy tak W Speedwayu byłoby to chyba, tym klasycznym chyba by było, nie byłoby to realne, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Oj, to, to zdecydowanie tym bardziej, że no właśnie, to jest kolejny dowód na, na to, jaki klimat panuje. Natomiast wiesz, co, ja tak się zawahałem teraz i taki mam mentalny w głowie, bo mm, wspomnieliśmy o tym i chciałbym rozwinąć ten wątek też, bo obiecałem, że go rozwiniemy. E, film zauważył Michała Knapa. Po zeszłym roku zauważył Polskę, bo bardzo ważne wydarzenie nastąpi po Tomaszowie Mazowieckim, również istotne w kontekście rozwoju ice racingu w Polsce, czy reaktywacji rozwoju ice racingu w Polsce, Michał Knap pojedzie w eliminacjach Mistrzostw Świata i no właśnie, tu chciałem się zapytać Ciebie trochę może wydobyć za kulis to, co możesz powiedzieć, Ty masz jakieś przecieki a propos właśnie jakiegoś takiego szerszego wsparcia dla Michała, w sensie, nie wiem, żeby między Tomaszowem, czyli między 4 grudnia a 15 stycznia jeszcze mógł gdzieś jakimś, na jakimś szwedzkim jeziorze potrenować na przykład?
1: Znaczy są takie plany, jeżeli będą warunki, no to, to takie plany, takie plany są, ja mocno, mocno tutaj naciskam Piotka Szymańskiego, Przewodniczącego Głównej Komisji Sportu Żylowego, żeby taką szansę Michałowi dać. No wiesz, no wszystko zależy też od warunków, pamiętaj. Idealnie byłoby, gdyby, gdyby, gdyby takie możliwości pojawiły się w Szwecji, tak? bo tutaj teoretycznie przeprawić się trzeba tylko promem na drugą stronę i, i, i myślę, że to jest bardzo realne. Z Rosją to pewnie już karkołomna, dość, 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 dość pewnie kosztowna wyprawa. No ale też nie wiemy, co z tymi obostrzeniami. To jest jakby cały czas kłopot taki, który, który powoduje, że, że, że może ta zima tak naprawdę e, no być tutaj e, podczas zimy może być wszystko pozamykane. No i, I planujemy na pewno, bo Michał musi jeździć, startować jak najwięcej i jak najwięcej trenować, bo idealnie by było stworzyć mu warunki w Polsce powiedzieć na jeziorze, tak?
0: O, To, to też uważam,
1: że jest, jest do... Natomiast no, sam wiesz, jaka ta aura teraz jest. Grudzień to od kilku lat jest ciepły w miarę a gdzieś tam dopiero styczeń, luty te, te mrozy gdzieś tam przychodzą i to też mieliśmy na, na uwadze te, 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 te uwarunkowania pogodowe. Myślę to samochód. no tam najlepsza pora to jest styczeń, luty tak naprawdę, że cokolwiek zrobić, zorganizować, tak? Bo początek marca to już, to już jest to już jest słabo, grudzień to w ogóle jakby jest, jeśli chodzi o temperatury, no to, to nic z tego może w ogóle nie być. Także no tutaj no jest wiele uwarunkowań, ale myślę, że Michałowi trzeba pomóc, trzeba go wspierać i, i tutaj y, ja nie, nie liczę na to, tak jak powiedziałeś, że no fajnie, że Film Europe też dostrzega Polaka, ale to sam wiesz, że dzisiaj pieniądze w życiu są tylko w Polsce tak naprawdę, tak? czy tym, czy tym klasycznym, czy, czy Vice Speedwayu i, i, i ja uważam, że i tak film, czy film Europe się za mało z nami liczy, a więcej nam rozkazuje i więcej ma żądań i oczekiwań niż, niż tak naprawdę to powinno wyglądać w rzeczywistości.
0: No tak, i tu znowu pojawia się ta smutna dygresja, bo wiesz co, ja ci powiem Maciek tak szczerze między nami, że znaczy między nami, ale w przestrzeni oczywiście radiowej, że mam taką refleksję, że o ile jeszcze 3-4 lata temu, jak Polska rządziła żużlem, w sensie właśnie finansowym, materialnym, to myślałem sobie, dobra, jest ok, o tyle uważam, że ten stan już trwa za długo. I zastanawiam się, kto tu kogo i komu co, że tak powiem i i tak dalej. Kto kto kogo w tej historii, bo zaczynam mieć wrażenie, że trochę nie powiem, że dajemy z siebie robić dojną kozę, ale trochę za bardzo jest to właśnie, tak jak powiedziałeś, za dużo wykorzystania, za mało współpracy.
1: No nie ma żadnej współpracy. Ja tam jestem szczery do bólu i mówię tak, jak to wygląda. Nie ma żadnej współpracy i to czas to pewnie zmienić, bo Kulisów to bym mógł więcej opowiedzieć, jak to wygląda w kontaktach z filmem. Głównie tutaj, tak. Pośrednikiem oczywiście jest Polski Związek Motorowy, ale, ale niektóre, niektóre jakby zachowania, niektóre decyzje czy, czy podejście nawet niektórych osób z filmu. No, no, sorry, ale jest nie do przyjęcia totalnie dla mnie, tak, bo to z to drugiej strony ich nie docenia tych naszych tak naprawdę, że myśmy byli też szkołem ratunkowym nie raz w ostatnim czasie, w tym trudnym czasie pandemii, no nikt tego też nie docenia tak naprawdę, tak. To, że, że brakuje organizatorów na długim torze, nikt tego nie docenia, tak. niedawno się dowiadujemy, że mamy, mamy datę ustaloną, ustaloną długiego toru zawodów na długim torze finałowym w Rzeszowie w czerwcu, no a ktoś, ktoś mądry, że tak powiem o tym zapomniał, nie dopilnował, mimo że były ustalenia, okazuje się, że w tym terminie pierwotnie ustalonym w Zeszowie, ma się odbyć jakiś challenge w Bielfeld, tam w Niemczech, tak? Więc to są takie rzeczy, które, które mnie jako organizatora bardzo bolą i, i uważam, że nie powinno do takiej sytuacji dochodzić. Ja to oczywiście nie winię w żadnym wypadku Polskiego Związku Motorowego, natomiast no, tu, tu chodzi mi bardziej o film, tak? Bo film, film, film tutaj o tym terminie doskonale wiedział. I to, są tak, to jest jedna z takich wielu rzeczy, które, które gdzieś tam cały czas się i one tak naprawdę godzą w, w naszą pracę, w nasze starania, w to wszystko, co, co Polska wkłada w żużel czy klasyczny, czy, czy, czy długi tor, czy teraz nawet być może w ten, ten, ten Ice Speedway, tak? Bo, bo, bo to, że mówiło się też całkiem niedawno o tym, że może byśmy zorganizowali nawet mistrzostwa Świata Grand Prix tutaj w Polsce, no to też jest prawda, tak? Tylko, że to Mówię, no to, 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 to dalej my, my coś, my, my kogoś chcemy zrobić, my chcemy e, komuś pomóc, a nie, a nie mamy za to żadnej pomocy ani wdzięczności. A jeśli musimy różne opłaty do, do filmu m- m- gdzieś tam przekazać. Podoba mi się to, powiem szczerze, tak. Nie będę ukrywał, nie podoba mi się to.
0: No jest to niestety bardzo nawet nie łyżka w beczkę miodu, tylko jest to chyba coś i jakby dziękuję Ci za te słowa, Macie. Ja wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale jesteś pierwszą osobą ze środowiska żużlowego, która mówi to wprost, ale w sposób nieemocjonalny, tylko nazywając rzeczy po imieniu, po prostu, bo często spotykamy się z hasłami a bo ten film, albo coś. Natomiast Ty przedstawiłeś to konkretnie, za co Ci dziękuję, bo wiem, że to na pewno nie jest łatwe, żeby to przeszło przez gardło, ale z drugiej strony też no, ja wierzę, pozwól, że pozostanę jednak tym naiwnym idealistą, który wierzy, że kropla drąży skałę i trochę idąc tym tropem właśnie to drążenie, drążenie skały, czyli mam gdzieś z tyłu głowy mi krąży Rafał Dobrucki wokół tego, wokół wsparcia samej instytucji Ice Racingu. Rafał jeszcze będąc zawodnikiem przyjeżdżał do Sanoka tak, o, po prostu, jako kibic, natomiast wszedł w kadrę long track, tak, zbudował gdzieś tę kadre long track, może tutaj wsparcie też jakby twarz Rafała Dobruckiego, może być też jakimś pomysłem, Wysłem. Tak rzucam, wiesz, rozmawiamy luźno, zapowiadając oczywiście zawody, które 4 grudnia w Tomaszowie.
1: Właśnie dzisiaj mam, mam dzwonić do, do Rafała, właśnie na ten temat porozmawiać też z nim, bo, bo jakby no, to nie jest do końca dla mnie też jasne, czy, czy Rafał, y, z jednej strony Michał Knap jest w kadrze polskiej, z drugiej strony no jest to Ice, Ice Speedway, no tak naprawdę no nikt też mi się wydaje, do końca chyba y, Rafałowi nie powiedział, że, że, on, ma, że on ma jakby y, tym tematem się zająć, tak mi się przynajmniej wydaje, ale Ale mówię, dzisiaj chcę z Rafałem porozmawiać na ten temat, bo powiem szczerze, że też zależy mi na tym, żeby on on gdzieś do tego projektu się włączył. Zobaczymy, może, może uda się go namówić, żeby nawet przyjechał do 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 Tomaszowa. Uważam, że w w, w tym Tomaszowie Rafał powinien być jak najbardziej. Zobaczymy. Dzisiaj będę z nim rozmawiał.
0: Okej, no to ja trzymam kciuki za te rozmowy dzisiaj, czyli tak naprawdę kilka dni przed tym, jak ta audycja jest w radiu i kilka dni przed tym, jak jak jesteśmy właśnie, jak będziemy w Tomaszowie Mazowieckim. I widzisz, i to jest ten moment, w którym dziennikarz ma przygotowane pytanie w głowie, ale zaczyna wchodzić w dygresję i mu ucieka to, to pytanie. No ale... I tak wszystko krąży wokół tematu, który odbędzie się 4 grudnia. Przypomnijmy, 4 grudnia 18:45. 18:30 na antenie firmy matki, z tego co pamiętam, chyba, tak?
1: Dokładnie, tak. Tak. Zapraszam wszystkich serdecznie. Miło będzie mi Ciebie też spotkać, także. Także mam nadzieję, że spędzimy fajnie parę godzin czasu i będziemy mieli, będziemy mogli o tym rozmawiać przez kolejne miesiące.
0: No ja powiem szczerze, ostrzę sobie zęby na to bardzo, bo przecież wychowany w Sanoku, zresztą Ty Maciek też w Sanoku byłeś, widziałeś i jakby fajne, fajnie, że jest ktoś taki szalony Maciej Polny, który chce to kontynuować i, i też rozwijać, bo yy, to brzmi pięknie. Dwie imprezy na przykład lodowe w Polsce, a trzy to już w ogóle jeszcze, jak mówisz, że Zakopane jest gdzieś tam powiedzmy zarządzający obiektem zakopanym są na tak, generalnie na tak, no bo od słowa tak do realizacji wiadomo, że to jeszcze trochę czasu musi minąć, no to tym lepiej dla dla tego sportu. Jeszcze myślałem, o właśnie, wiem co chciałem powiedzieć, o zawodnikach jeszcze, bo nie wiem czy wiesz, ale powiem Ci to w przestrzeni publicznej, że był taki młody chłopak, junior, dobrze zapowiadający się, który do Sanoka przyjeżdżał, nie chce Ci skłamać, nie wiem czy nie, jako mechanik Michała Widery chyba, nazywa się dzisiaj Ernest Koza. Mhm. Nie wiem, czy ty słyszałeś o tym epizodzie. Nie nie czytałem, Sam- gdzieś... Samerni chyba nie siedział jeszcze na motocyklu lodowym, ale, ale gdzieś tam się kręcił, szwendał jako dzieciak.
1: Ale on chyba gdzieś tam nawet wspominał. z się. Coś się że jakieś mają myśli takie, żeby... żeby ale może że warto wrócić do tematu i, i pociągnąć ten temat. No, ale to mówię, no wszystko zależy Michał od tego, czy, czy na to będą środki, bo jeżeli będą środki na to, to, to myślę, że chętnego do tego na pewno gdzieś tam znajdziesz i i Et ja bym w tym tym kierunku poszedł i właśnie w taki sposób zaczął myśleć.
0: No dobrze, to mi pozostaje, Maciek trzymać kciuki, wiesz, że skoro już wchodzę w taki ton, to znaczy, że musimy powoli już kończyć, bo czas antenowy z gumy nie jest, natomiast zapraszamy na pewno wszystkich, bo warto na żywo zobaczyć. O ile mówi się o tym, że jak Żużel zobaczysz na żywo raz, to w telewizji jest ci łatwiej, to mimo, że jestem przedstawicielem firmy Matki też przy okazji i i jakby gdzieś zapraszam naturalnie na na transmisję, to przede wszystkim zapraszam do Tomaszowa. Mazowieckiego, zobaczyć to na żywo, no to jeżeli jest mocne uderzenie, żeby już nie używać słów powszechnie uznanych, jeżeli jest mocne uderzenie na żużlu, to tu jest jeszcze mocniejsze. Chyba zgodzimy się wszyscy we dwóch, wszyscy dwaj w tej dyskusji.
1: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie i zobaczmy to na żywo albo w telewizji.
0: Tak jest, także zapraszamy 18.45, 4 grudnia, sobota Tomaszów Mazowiecki Tam się widzimy, my we dwóch na pewno i mam nadzieję, że z paroma słuchaczami również Maciej Polny, Speedway Events, organizator, pomysłodawca reaktywacji Ice Racingu i organizator indywidualnych mistrzostw Europy w Tomaszowie Mazowieckim. Maciek, bardzo, bardzo Ci dziękuję i niezmiennie cały czas trzymam kciuki. Zawsze, inaczej, nie mamy czasu często gadać, nawet na kanwie prywatnej, ale zawsze jak się widzimy, czy zawsze jak myślę o Tobie, to mocno ściskam kciuki za za przedsięwzięcie, także tak tak jest i tym razem i non-stop. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Dzięki, Michał. Wszystkich zapraszam serdecznie. Dziękuję, za, że, że, że słuchaliście naszej tutaj naszej konwersacji. No i co? No i do, do, do usłyszenia, tak? Do zobaczenia.
0: Tak jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ja też mówię, do usłyszenia, do zobaczenia. Audycja Metanol dobiega w tym momencie końca, a dziś, nie, jutro, czyli jutro, czyli w sobotę, bo dziś, czyli piątek dobiega końca, a jutro, czyli w sobotę e, zapraszamy do Tomaszowa Mazowieckiego. Warto, warto, warto. Michał Opaciński, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. It's